0: France Musique. Classic Club sur France Musique. Votre séance critique, puisque nous sommes vendredi, nous permettra ce soir de parler de disques. Un hein, Bruckner pour Andris Nelson, une vie de héros pour un certain Thomas Ondergaard, le Chopin de Jean-Paul Gasparian et le Schubert d'Andras Schiff. Mais nous commencerons cette émission avec Manon, celle que chante Patricia Petitbon actuellement, même sur les planches de l'Opéra Comique à Paris. Nous en parlerons de tout cela avec Richard Martet d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et de France Musique et Benoît Fauchet de l'AFP, et de Diapason. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Club des Critiques. Adieu, notre petite table de Manon, de Jules Massenet chantée par Patricia Petitbon sur son disque French Touch, il y a une bonne dizaine d'années, à Lyon, sous la direction d'Yves Abel. Bien il se trouve que Patricia Petitbon reprenait cette Manon, il y a quelques jours à peine, ça commençait eh bien, mardi tout simplement, à l'Opéra Comique, une production qu'on a pu voir il y a trois ans à Genève, au début du mois d'avril à Bordeaux, mise en scène Olivier Pie, direction musicale Marc Minkowski, changement de distribution entre Bordeaux et l'Opéra Comique ces jours-ci, euh, on va peut-être commencer par elle, Patricia Petitbon, qui est une chanteuse magnifique, qu'on adore, qu on a dit en général beaucoup de bien. Dans ce rôle-là en particulier, je crois qu'elle est particulièrement enfin, ben, merveilleuse. C'est le terme qui convient, Benoît Faucher
1: Elle est super parce qu'en plus, on sent que le rôle, elle l'a construit en fait avec Olivier Py, le ouais. metteur en scène. On sent qu'ils ont vraiment réfléchi à l'incarnation ensemble. Donc voilà, elle est cette... Euh... Cette femme en quête de liberté, euh, plutôt une jeune femme, hein, dans, on le livrait. Euh, et on, alors évidemment, là, elle est mise en scène, évidemment... en. En, en, en femme de petite vertu, dans un dans le monde de la prostitution, peut-être avec des échos plutôt années 1940, hein, ouais. euh, un monde de gangsters, euh, le Paris interlope, euh, voilà le Paris des bouges, etc. Alors c'est assez clinquant, c'est le Olivier pi quand même euh, avec beaucoup d'effets, un peu clinquant, un peu trop peut-être, mais je trouve qu'il y a une, une incarnation de cette héroïne euh, qui se cherche et qui en, au fond entre dans la grande galerie des héroïnes lyriques, un peu des, bah, des sulfureuses. Quoi, oui. les, les Carmen les loulous cette Manon là en tout cas telle qu'on nous la montre là est pas très loin mmh. de ça et elle le fait avec beaucoup de vérité et je trouve par exemple même à la fin elle meurt superbement enfin le, le visage avec elle meurt bien qu avec avec une, b... non mais c'est pas rien de ah, de, de oui, mourir hein. oui, oui. euh, souvenez-vous de Marion Cotillard dans, dans Batman elle meurt mal quoi. Oh, vous avez références. et là Patricia Petitbon meurt <rire> magnifiquement avec une pâleur etc c'est très saisissant et puis c'est vrai qu'elle a un vrai directeur d'acteur avec elle et,
2: et c'est une vraie Réussite pour ça. Ouais, Richard. Alors, je vais être un peu moins enthousiaste. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais à Genève il y a trois ans ouais. quand elle l'avait fait Mardi soir, la voix n'était plus du tout ce qu'était la voix à Genève. Il y avait des incertitudes d'intonation régulières, pas du tout au moment où on s'y attendait ouais. en plus. Les gens disaient oh là là peut-être c'est dans le suraigu non l'aigu suraigu le cours la reine a plutôt bien fonctionné en revanche il y a des dérapages de justesse par moment et notamment au début de Saint-Sulpice c'était entièrement faux oui. pendant tout un moment et euh, c'est assez gênant moi ça m'a gêné j'ai trouvé que la voix c'était quand même un tout petit peu usé par rapport à Genève. Est-ce que c'était la première Est-ce que mmh. c'était le trac Je ne sais pas. Pour le reste, elle est, vrai, elle est évidemment étourdissante. Mais elle l'était déjà il y a trois ans. Mmh. Le personnage était déjà construit. Il est entièrement construit avec Olivier Pie. C'est vraiment un dialogue complet. Ça m'avait fasciné il y a trois ans. Ça m'a de nouveau fasciné. Mais vocalement, c'est plus tout à fait ça. Euh, question. Oui,
3: je vais me situer entre les deux. La position la plus confortable. Mmh. Euh, c'est vrai que vocalement, on avait l'impression le, le soir de la première, d'un d'un certain fléchissement et, et aussi d'ailleurs d'une perte de, de palette de couleurs mmh. comme si le, le, la, la voix était devenue plus plus monochrome et qu'on parfois on, on sentait l'effort d'une certaine manière ça ne m'a pas gêné euh, j'avoue parce que l'incarnation est tellement unitaire et, et tellement cohérente que euh, ce qu'elle propose du personnage finalement euh, j'allais dire c'est à prendre ou à laisser ouais. et ça tient ça existe en soi tout seul, c'est euh, j'allais dire la Manon de Patricia Petitbon mmh. et Olivier Pie C'est une vraie et,
0: interprétation. Quoi. Oui,
3: ah oui, oui, complètement. Mmh. Et, et d'ailleurs un regard sur le, le personnage qui est un regard très, très profond. Euh, il n'y a pas l'évolution le, le, habituelle de la petite jeune fille euh, euh, innocente, euh, ingénue euh, à, à, la, à la femme tragique, en passant par les étapes. Là, j'allais dire, elle est, elle
2: est, elle est, elle est elle ah, est construite et c'est assez fascinant, euh, fascinant à voir bah, c'est le gros gros problème de la mise en scène et ça le reste trois ans après ah, c'est-à-dire le qualité. premier acte est raté ah, bon est ah, ça, ça ne peut pas fonctionner Manon ne peut pas être une prostituée dès le début il faut absolument qu'elle parte au couvent et qu'il qu y ait une forme d'initiation là elle part en pute excusez-moi ça m'avait gêné à Genève ah. ça continue à me gêner ah, ouais, le, pr les premières 20 minutes pour moi ne colle ni avec le texte, ni avec ce que voulaient Massenet et ses librettistes. Ah bah c'est
3: précisément moi ce que j'ai trouvé fascinant. Lescaut, par exemple, il le dit de lui-même. Il dit qu'il est un horrible personnage. Et on comprend très bien qu'il vend sa cousine, mmh, en mmh, fait. Mmh. Et mais ça, c'est très elle, crédible. Elle, elle est trop
2: prostituée ah ouais, dès mais mais le départ.
3: Elle dit aussi qu'on lui reproche dans sa famille d'attacher de, 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 trop d'importance au plaisir. Ouais, ouais.
1: Et moi, je trouve que c'est très crédible. Oui, et puis par ailleurs, on peut quand même un peu échapper au au caractère très daté de ce livret quand même oui, enfin, on parce qu'il il y a quelques longueurs un oui, que hein, temps sais pas si vous savez enfin euh, euh, moi je trouve que voilà elle y met tout de suite une, une espèce de, de personnage très cohérent effectivement euh, moi ça m'a plutôt oui, euh, j'ai trouvé le, ça dans assez le intéressant l'abbé la prévo c'est c'est ça y y va, quand même c'est euh, euh, je, je voudrais revenir sur sur les problèmes d'intonation qui sont réels indéniablement mais je me demande si d'ailleurs elle les elle est elle est sublime pas en un sens à des fins expressives c'est là qu'on voit le le talent de l'artiste je trouve, moi, je, effectivement, Le problème. Je ne suis, suis pas non, choqué par Car qu Genève, elle
2: chantait oui. parfaitement juste, et elle était tout aussi bouleversante. Donc, on peut faire les deux.
1: Mmh. <rire> oui, probablement. <Oui>, <rire> mais bon, après, il y a, y a toujours son côté très, très poète. Enfin, qu'on qu peut ne pas aimer et mmh. qu'on peut trouver même à la limite du maniérisme. Et ont fait la petite table avec ce côté très instrumental, euh... sait faire faire, euh, très droit, mais en même temps très très incarné. Euh, moi, je dis chapeau. Mais ouais, il ouais. est vrai
3: que je me suis dit à certains moments, euh, c'est euh, saisissant à voir dans dans la salle. Si je n'avais que l'écoute, par exemple à la radio, là certainement que je remarquerais ouais. davantage les, les défauts, Avec mais scène, dans le contexte ouais. d'un spectacle, dans le feu non. de l'action, c'est mmh. magnifique.
0: On, on va pas passer quand même toute l'émission, ce n'est pas très on petit, pourrait. bon, elle est magnifique, j'ai bien compris. Hein, mais alors. On va aller écouter, si vous voulez bien, Frédéric Antoun, qui fait dans le spectacle Chevalier des grillons, on va l'entendre ici. Dans toute autre chose, c'est dans la musique de Saint-Sens.
4: Des yeux pleins de lumière et le cœur plein de flamme. Aujourd'hui, oh, sera ma foi. Avant une heure, elle doit être ici.
0: Frédéric Antoun dans un extrait de Proserpine de Camille Saint-Sens. Frédéric Antoun qui est donc le chevalier des Grieux dans cette nouvelle production de Manon de Jules Massenet. Nouvelle, non, n'importe quoi. Cette production de Manon qui nous revient après Genève et Bordeaux, donc c'est pas nouveau. À l'opéra comique. À l'opéra comique, voilà, c'est ce que je voulais dire dans le fond. Marc Minkowski et Olivier Pie, on reviendra sur eux dans quelques instants. Frédéric Antoun, quand même,
2: sur le chevalier, qu'est-ce qu'il faut en dire, Richard ah, J'ai absolument adoré. J'attendais Mons et Merveilles et j'ai eu Mons et Merveilles. Depuis Saint-Gérald dans l'Acmé à Montpellier à l'opéra comique j'attendais qu'il fasse un autre grand rôle français de ténor demi-caractère et là ça a été la voix est superbe ouais. l'addiction exceptionnel. Il a un jeu d'une intensité qui fonctionne extrêmement bien avec Patricia Petitbon. Du coup, moi, j'ai trouvé le dernier acte bouleversant et c'est le, vraiment le meilleur moment de la mise en scène d'Olivier Pi, qui est à son zénith absolu. Ah ouais. Il y a une vérité. Moi, moi j'étais pris au tri. Bah, je crois que ça ne marchait pas au premier acte. Vous dit, donc, je, ça pas, mais, oui. le, mais le dernier le fonctionne dernier, très bien. Ouais, à Genève, ça fonctionnait pas parce que Bernard Richter n'arrivait pas à chanter des grieux. Ah ouais. Mais là, avec un vrai des grieux, le duo Petitbon en toune, c'est extraordinaire. J'ai ai tout aimé « Mais il y a la passion, il y a le feu, il y a la poésie, un rêve sans aucun aigu détimbré, vraiment chanté sur le fil de la voix à la perfection. » Un, un, vraiment voilà. euh, un des meilleurs dégrilleux dont j'ai gardé le souvenir. Oh la tête de Christian mais Oui c'est très ça. bizarre, oui. mais
3: je vais mettre du coton-tige dans mes oreilles, il a dû se passer quelque chose l'autre soir, parce que j'ai été déçu figurez-vous, ouais. et j'adore Frédéric Antoun, attention, je le précise, donc moi aussi j'attendais mon émerveil. Euh, je ne les ai pas eus, alors attention, je dis pas que c'était raté du tout parce que c'est un grand artiste, mais juste pour vous résumer les deux choses qui m'ont gêné euh, d'abord sur le plan du jeu d'acteur, je l'ai trouvé un peu en deçà de ce qu'on attendrait d'un acteur qui travaille avec Olivier Py, c'est-à-dire que je le trouve toujours un tout petit peu emprunté ouais. et un peu un peu raide dans, dans, dans son corps. Et puis, euh, surtout, j'ai trouvé qu'on sentait l'effort chez lui. Et notamment, euh, à fuyer Douce Images, mais j'ai trouvé qu'il le chantait extrêmement fort et je me demandais pourquoi il forçait comme ça. Euh, il m'a bah même cassé les oreilles. C'est pas faux. Euh, J'y ai aussi pensé comme explication. Bah, il n'empêche qu'il m'a cassé les oreilles. Ouais. Alors euh, j'ai senti l'effort même sur son visage hein, que voilà comme s'il avait besoin de forcer. Je <rire> faut quand même l'inviter de manière assez
1: <rire> assez suggestive. Non mais oui, j'aimerais bah, ouais. un peu euh, réconcilier ah, mes deux voilà. compères. C'est quand même un très beau chanteur. La voix est la voix est très belle, oui. très avait vraiment un timbre d'airain. Je, je peux comprendre la la réserve de Christian. Euh, C'est pas le plus solaire des ténors en fait. Mm. Il a ce, il a ce côté ce grain un peu concentré, un peu mat en fait. Mm -hmm. mais mais euh, la mais maîtrise. n'a a pas besoin d'être solaire. Hein. Bah oui, enfin j'ai cru dire, ici ou là, je n'y étais pas que que, que à Bordeaux, était solaire, par exemple, je, et je veux bien le croire. Voilà, ce sont un peu des des caractères de ténor ouais, un ouais. peu un peu différents. Euh, mais là, on a on a un beau dégryeu, jeune, euh, amoureux, euh, avec avec de beaux élans, et puis euh, une maîtrise quand même technique, un français effectivement euh, époustouflant. Mm -hmm. Moi, j'ai passé une une belle soirée en sa compagnie. Bon,
0: euh, vous parliez de l'orchestre un petit peu de Marc Minkowski, ah oui, la baguette alors,
1: avec les musiciens du Louvre. Pardon, ah, bah
0: Christian ça,
3: c'était pas léger, léger, pardon. C'est pas la première fois qu'on le dit. Euh, là aussi, il on, 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 y a des tas, tellement d'occasions où on dit que Marc Minkowski est un chef extrêmement talentueux et qui a un sens théâtral, tout ce qu'on veut. Oui, mais parfois, on sait que son péché mignon, c'est d'appuyer un peu. Et là, euh, même de la part d'un habitué de la salle Favard où on sait pertinemment que la fosse est très sonore, ouais. et avec en plus des instruments d'époque dont normalement la valeur ajoutée est précisément de jouer moins fort que les instruments modernes, et eh ben pardon, mais je vais reprendre la même expression qu'à l'instant, ils m'ont cassé les oreilles. Ah oui, C'était lourd et, et appuyé et souvent brutal comme dire Pas au dernier acte.
2: C'est vrai. Le dernier vrai. acte était magnifique. Hmm.
1: Oui, non c'est vrai pour le retour de cet ouvrage, quand même, avec après prêtre, près, près de 30 ans d'absence à l'Opéra Comique, quand même, hein. Euh, on pourrait justement, moi, enfin, moi, je m'attendais à vraiment un, un Manon Favard, j'ai envie de dire, voilà, de, mmh. de, très Chambrice, etc. Ouais. Et là, on avait quelque chose, effectivement, de, de, d'un peu plus de volume. Moi, je me suis d'ailleurs demandé pourquoi entendre les musiciens du Louvre dans cette oeuvre, alors qu'ils venaient de le jouer quelques semaines auparavant avec l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, qui joue, j'imagine, très bien cette musique. Il n'y a pas de raison mmh. qu'ils qu qu le jouent mal. Je vois, je, 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 vois pas trop, en fait, l'apport, euh, l'apport supplémentaire des les musiciens des, des instruments d'époque, est-ce que, est que d'ailleurs ils sont vraiment d'époque Il faudrait le savoir. Je vois pas trop l'intérêt. Après, il y a un vrai chef qui croit en cette musique, qui oui. croit d'ailleurs à l'intégralité de cette musique. Euh, pour moi, on pourrait y faire quelques coupures. Ah, Lui, non, il, non. Oh là là, sacrilège Il y croit intégralement et il, il la défend bien quand
0: même. Ah, ouais. Bon, un dernier mot très rapide, messieurs, puisqu'on a déjà parlé de cette euh, mise en scène d'Olivier Pie pour rappeler quand même, euh, malgré ce qu euh, les réserves que vous avez euh, évoquées tout à l'heure, Richard, c'est une très belle mise le en scène, acte, Oui, c'est ça.
2: Bah, très belle, je sais pas si c'est très belle. L'hôtel ouais. de passe, c'est pas forcément. Non, <rire> Ce qu'il y a de plus beau oui, dans l'absolu, mais c'est une mise en scène forte qui, en fait. que, ouais. que vous prenez en pleine figure Cohérente. et qui a un duo final bouleversant. Ah oui. Carrément. Vous ah êtes oui. ah oui, est d'accord là-dessus. Ah oui, chef-d'œuvre des directions Très, direction très expressive et très cohérente. Après, avec les marottes d'Olivier
1: Pie, ah oui. euh, les hommes nus, etc. Bon, bah, ah bah oui, avec mais son mais univers. Mais euh, il Olivier a plutôt P. tendance mmh. à en rajouter toujours un petit peu, quoi. Voilà. Mmh. Euh, légèrement à Vous peu en mettez 13 à la douzaine, etc. <rire> mais enfin, bon. Euh,
3: mais voilà, là, bien. non. Je trouve que c'est quand même équilibré. Bon, très bien,
0: Manon de Jules Massenet, à voir, si je vous entends bien quand même, hein, vraiment, oui, parce que c'est un spectacle, vraiment. Oui. Hein. À l'Opéra Comique, c'est jusqu'au dimanche 19 mai, ah, pardon, excusez-moi, jusqu'au mardi 21 mai, voilà, là je suis complet, il y a encore suffisamment de représentations si vous avez envie d'y aller.
2: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
0: Euh, il y a deux ou trois semaines, Richard Marté m'a dit, il faut absolument que je parle là, le 10 le mai de la Cendrillon Vous Je me dire j'ai absolument pas compris quand il me disait la Cendrillon d'isoire, Il a fallu que je lui reprenne à trois fois, il y a six orthographes. Bon, j'ai fini par comprendre. Euh, je vous expliquerai après. Ludmila Chilova, qu'on entendait ici, chantait cette romance de Cendrillon dans l'opéra du même nom de Nicolas Isoire. Dit Nicolo, m'apprenait à l'instant Richard Martet. Ici, il faut dire la version de Cendrillon, d'abord, préciser que c'était Richard Bonin, je l'inter l'enregistrait il y a 20 ans tout juste. Et cette Cendrillon d'Isoire, on a pu donc la voir il y a quelques jours. C'était où d'ailleurs Tiens, Richard, vous êtes allé voir ça. Saint-Étienne. Saint voilà, Saint-Étienne même. Alors rappelons que Nicolas Isoire, rappelons, on le savait pas, moi je ne le savais pas avant l'émission d'ailleurs est né en 1773, mort en 1818. Cette Cendrillon, bah, elle a été donnée à l'Opéra Comique en 1810. Elle était là, à Saint-Etienne, euh, donnée par euh, Julien Chauvin, qui connaît très bien ce répertoire et cette musique-là, et cette période. La mise en scène de Marc Paquion. Et pourquoi vous vouliez en parler absolument de cette, de cette œuvre tellement rare, Alors euh, d'abord, Richard... je voulais
2: parler de l'œuvre que j'ai découverte avec la partition Champiano que j'avais à la maison depuis un petit moment. Et surtout, il y a 20 ans, quand le disque dont vous venez de faire entendre un extrait est sorti. Le disque, malheureusement, est chanté dans dans un français oui. parlé parler surtout. Parce que c'est vraiment un opéra comique avec beaucoup de dialogues parlés dans un français absolument abominable. Et euh, je m'étais quand même rendu compte de deux choses avec la partition et le disque. D'abord que c'était une musique charmante, oui. pas révolutionnaire. On est en 1810 à l'Opéra Comique. Ça ressemble à peu près à ce que Dieu et Dalerac faisaient à la même époque. Mais c'est joli. Mais surtout, il y a un formidable livret. Oui. Pour moi, un des meilleurs livrets d'Opéra Comique qui ait jamais existé. Et qui est tellement bien d'ailleurs que Rossini s'en est la reprise quasiment telle qu'elle pour mmh. sa Cenerentola ah oui. sept ans plus tard mmh. à Rome. Et on a à peu près les mêmes personnages, il y a beaucoup de parenté. C'est un excellent livret, mmh. pas du tout nié, pas du tout mièvre, très rythmé, drôle, touchant, vraiment pour un opéra-comique, où j'en ai quand même entendu beaucoup. Oui. Dans ma longue carrière pas de journaliste, de livrer, hein et c'est quand même ouais. redoutable, très très souvent, c'est un des meilleurs livrets d'opéra comique mmh. qui existe. Du coup, je voulais absolument voir ça, et le Palazzetto Brussané a proposé à l'opéra de Saint-Etienne de faire une coproduction, et donc les décors-costumes ont été construits à Saint-Etienne, et la production tournera grâce au Palazzetto, mmh. ira à Caen, ira à Massy, et ira au Théâtre oh. de l'Athénée la saison prochaine, mmh. toujours avec Julien Chauvin, à Saint-Etienne, Julien Chauvin dirigeait remarquablement, vous avez raison Lionel il connaît très bien cette musique, il dirigeait très bien un orchestre de jeunes musiciens oui, du parce conservatoire il y, avait des non, des étudiants, mais il y en, en a fait, qui hein. avaient 13, 14, 15 ans ah, quoi, oui. vraiment très très jeunes et le résultat était vraiment bien, la mise en scène de Marc Pacquien elle est simple, elle est comme beaucoup de ces spectacles du Palazzetto appelé à tourner c'est ouais. vraiment une, une petite forme il n'y a même pas de chœur quand même mm. pour la tourner, ils ont été obligés de couper les chœurs, ça c'est un peu de Hommage, ça serait pas plus mal de les remettre. Et c'était remarquablement chanté. Anaïs Constant, notamment, ouais. en Cendrillon, était merveilleuse. Jeanne Crusoe était excellente dans le rôle de Clorinde, parce que c'est les deux sœurs qui ont les assauts de virtuosité. Ouais. C'est pas Cendrillon, comme chez Rossini. Et alors, il y avait Jérôme Boutillier, éblouissant, dans Ali Dor, le précepteur. Enfin, j'ai passé une, dans ce joli décor, ces costumes vraiment colorés, de bon goût, sa vie, sa bouche, le livret est bien. J'ai passé. C'est un excellent moment et vraiment, si vous pouvez, je le dis à tous les auditeurs de France Musique, que ce soit à Caen, à Massy ou à l'Athénée, allez-y l'an prochain, ça vaut le coup. C'est donc la cendrillon de Nicolas Isoard qu'on pourra voir dans tous les lieux que vous avez Absolument. dit. Absolument, hein voilà. sachant oui. que Julien Chauvin dirigera le concert de la Loge. Au, au ah cours oui, de la tournée Qui est son ça, orchestre à lui qui, qui est son orchestre à lui, ça ne sera plus l'orchestre
0: des jeunes mmh, Très bien, donc la Cendrillon d'Isoir euh, à voir la saison prochaine Sur le conseil de Richard Vous nous vous en reparlerez peut-être à l'occasion euh, Allez, à 22h25 euh, On va aller vers euh, bah, quoi euh, un disque ouais, Parce qu'on va passer à une séquence disque là Maintenant, Antoine Bruckner au programme Et sa sixième symphonie Première mesure de la sixième symphonie d'Anton Bruckner, son maestoso joué ici par Andrin Nelsons à la tête de l'orchestre de Gewandhaus de Leipzig. On sait qu'il a lancé une intégrale des symphonies d'Anton Bruckner. Eh bien, nous voici avec le dernier volume en date. Il paraît chez Deutsche Grammophone. Deux symphonies au programme, les sixième et neuvième, et puis un petit complément avec Richard Wagner, prélude du premier acte de Parsifal et Siegfried Idil. Un Bruckner comme on les aime, hein,
3: Christian. Oui, c'est un disque très intéressant à plus d'un titre. Euh, D'abord parce que c'est un disque symphonique euh, capté par une major compagnie, Deutsche Grammophone, c'est de plus en plus rare. Ouais. La plupart des orchestres aujourd'hui, s'ils veulent faire du disque, le font à travers leur propre label, auto autoproduit. Euh, c'est intéressant par rapport à la carrière d'Andris Nelsons, qui est un des chefs, euh, disons, quadragénaires, les, les plus intéressants du moment et qui est aussi un des plus suroccupés parce qu'il est à la fois directeur musical de Boston et du Gewandhaus de Leipzig. Et dans chacun des deux, il fait une Intégrale, Shostakovich à Boston et euh, Bruckner avec à chaque fois un complément Wagner à Leipzig. Et on sent que vraiment il y a son souci d'exploiter de, la couleur spécifique de, de chacun des deux orchestres. Et moi, c'est ça qui m'a peut-être le plus euh, attiré dans, dans ces disques, c'est que Nelsons à Leipzig su, succède à Ricardo Chailly mmh. qui avait vraiment mis une marque, une patte euh, sonore à Leipzig, fait de beaucoup de clarté de la part d'un orchestre allemand qui était plutôt réputé sombre et mat. Et Nelson on dirait qu'il a envie de revenir à une sonorité plus germanique, mmh. plus sombre, plus fondue. Et ça marche très bien, notamment dans les Wagner. J'ai adoré les, 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 les deux Wagner qui sont très, très pleins de, de ferveur. En revanche, j'avoue, les Bruckner, bien sûr, m'ont beaucoup plu parce que l'orchestre joue superbement et la sixième est, est de grande qualité. Mais par exemple, dans la 9e, on attend quand même un investissement, une hauteur de vue euh, J'allais dire plus visionnaire dans le côté métaphysique et tragique. Ici, j'ai trouvé ça un tout petit peu en surface, ah on oui va dire. Ah mais bon. mais c'est très, très réussi. Voilà. Je, je veux dire, c'est un problème de riche hein. euh, C'est vraiment se plaindre vrai que la marée est trop belle,
1: quand même. Voilà, euh, Benoît. Oui, notre ami brutnérien est un peu sévère, je trouve. <rire> oui, oui. Euh, moi, j'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas s'il revient à une tradition hantée, si je puis dire, antérieure. Euh, Ou si c'est sa je propre. Trouve, euh, alors, je trouve qu'il joue beaucoup marque. justement mmh. sur le travail de Pecheux. Entièrement d'accord avec Christian euh, Ricardo Chahy a apporté un vent un peu bah, d'italianité il faut le dire hein, dans, dans cet orchestre en flattant euh, ce, que, ce qui pouvait être lumineux notamment dans les pupilles de Gant mais je pense que il y avait déjà en fait oui, oui. c est, c est, ces choses-là au Game of Thrones et, et Chahy a vraiment flatté ça on a plein d'instruments euh, plein d'enregistrements et c'est mmh. et, et marquant. Et là, là encore, je trouve, ce, la seule chose, c'est que euh, euh, André Nelson vient du coup avec sa propre culture, vient avec son, son geste très physique, mmh que, que lui-même pour le coup a, a hérité de son mentor Mary Samson le, le la, la carrure un peu du geste mmh. euh, et, et et cette direction qu'on peut dire assez énergique en fait et je trouve qu'il mêle un peu les deux c'est-à-dire qu'il garde la culture sonore je trouve globalement un hein, peu son prédécesseur et il y met cette espèce de d'énergie euh, et donc il construit je trouve les, les deux symphonies comme ça avec, avec un souci d'un continuum assez organique quand même quand mmh. hein, je, donc, le, le risque avec, ses, avec Bruckner c'est qu'on soit dans des oppositions ouais, de blocs un peu et là on on n'a pas ça. Il construit vraiment un discours et c'est, je trouve, c'est assez beau. C'est quand même, c'est quand même du, du, du très bel orchestre. Ah, super bah, et bah, puis les, les, les Wagner, oui, oui, évidemment, euh, bah, il, il joue sur une palette de couleurs. Donc on a aussi la noirceur dont parle l'écriture mmh. Mais moi, je trouve qu'il flatte aussi les, les passages les translucides euh, qu'on qu qu peut avoir. Il flatte, il flatte un legato qui n'est pas non, uniquement un legato comme ça très dense. Il, il joue aussi sur la transparence du legato mmh. dans, dans la Equisfriedidi.
2: Moi j'ai été assez emballé par tout ça quoi. Euh, Richard ah ben Moi c'est tout le contraire de Christian <rire> ah. J'ai énormément aimé les Bruckner Je trouvais ça absolument impressionnant De maîtrise, de beauté du son C'est exactement ce que j'attends là-dedans J'ai été extrêmement déçu ah, Je tiens. vais vous le dire par le prélude de Parsifal J'attendais le même miracle Que dans le prélude de Lohengrin à Bayreuth oui, Avec oui. le même Andris Nelson. Je sais que c'était pas le même organe J'ai trouvé ça solennel empesé, mmh. un peu sombre, comme mmh. dit très justement, de sonorité d'orchestre, comme dit très justement Christian, j'ai trouvé que ça ressemblait à Ducarayan Lourding euh, bon. Il euh, a a il même à de ralentir, ralentir il est là. De mais prendre des il il <rire> <Fembourg, okay> <rire> Euh, bah souviens-toi, mon cher Benoît, écoute bien l'intégrale de Parsifal, le deutsch-ramophone, celle de 82-83, mm -hmm. c'est ça avec Peter Hoffman. Et on en entend ce que fait Caraïan déjà, ça m'a fait penser à ça. Il et a un
3: idéal, je pense, de legato et de... Oui, oui, oui. Et de, c de moi, j'attendais
2: le miracle que j'avais vécu dans le Lohengrin de Bayreuth, où il était entièrement transparent. Mm. Là, j'ai trouvé qu'il rebasculait dans cette espèce de sonorité un peu trop opaque, un mm. peu trop... que je n'aime pas dans le prélude de Parsifal.
3: Ouais. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. Et, et pour revenir à ce que je disais sur la, 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 le message, disons, c'est un peu banal de parler comme ça, mais euh, je, en fait, vu la qualité de sa direction et, et du jeu orchestral, ben, j'ai envie de lui donner rendez-vous dans quelques années, quand il aura euh, vécu et, et approfondi tout ça. Et je pense que là, sa neuvième aura vraiment de la, ouais. de la, de la densité émotionnelle et, euh, et presque sacrée, tellement que pour l'instant,
1: oui, là je peux rejoindre Christian, c'est vrai que c'est encore un jeune chef, voilà. euh, il est en la trentaine encore, c'est ça quarantaine, je crois, petite, petite quarantaine. Et, et c'est vrai que, le, que la neuvième c'est un adieu au voilà. sens propre euh, comme au figuré, et avec cette couleur crépusculaire testamentaire, je, je pense qu'il lui faut encore un peu de bouteille pour voilà. vraiment investir voilà. euh, ce côté euh, transcendantal, mais, mais ça viendra.
0: Symphonie 6 et 9 d'Anton Bruckner par Andris Nelson et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, ça vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Mmh. Thank mm -hmm. you. Héro, portrait du héros qui ouvre donc ein Heldenleben, une vie de héros de Richard Strauss version toute nouvelle qui nous arrive sur le label Lyne par le Royal Scottish National Orchestra sous la direction du chef Thomas Sondergaard, euh, qui est danois donc on devrait dire Thomas Sondergaard. <rire> quelque bougard, chose dans ce goût là bougard, c est, c est, c est, comment oui. tu dis oui. non ah, moi je crois ah, que c'est Gord mais non, bon, bah, bah, je crois euh, que c'est Gord. <rire> <God. rire> bon, <je sais>. bon. <rire> Thomas Zonder, Zondergaard. Voilà. Si vous voulez bien, ça ira aussi. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Euh, cette vie de héros qui vous enthousiasme les uns et les autres, je
2: crois, hein, Richard. Ah, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous ouais. savez, ça fait plusieurs semaines que Christian Merlin ah, oui, nous oui, parlait oui. Ah, oui, ça fait de nous cette vie de héros dont il avait envie au besoin. Il était prêt à la mener en coup de cœur. Oui, oui, parce qu'on avait eu du mal à trouver le disque. Euh, voilà. Et puis, puis finalement, bah, je trouve que ça a été une très bonne idée de la mettre pour nous trois. Et bon, moi, c'est une œuvre que j'adore la discographie est blindée, oui. si j'ose dire. C'est vrai que quand vous avez écouté Rudolf Kempe puis alors en vieille cire et en jusqu'aux ré stéréo récentes les plus... Dans toutes les prises de son, on a vraiment... Moi, ça reste Rudolf Kempe, ma version préférée, dans le coffret des poèmes symphoniques d'IMI. Mais bon, je mets ça, ben j'ai été très agréablement surpris. Ça m'a confirmé ce que je savais déjà, que Monsieur Merlin avait une excellente oreille. Et... Euh, j'ai euh, trouvé l'orchestre très beau, Mmh. avec des pupitres j'ai énormément aimé le pupitre de harpe par exemple, que j'ai trouvé magnifique j'ai trouvé le violon solo sensuel et fin à la fois mmh. ce qui est exactement ce que j'aime
0: bien de le dire parce qu'il a un rôle important hein, le violon solo euh, ouais, je le, dis pas pour le moins, c'est voilà. pour ça
2: très 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 important oui. même dans une vie un de héros un mini concerto oh, c'est un concerto et j'ai trouvé totalement envoûtant le dernier mouvement qui baigne dans une sérénité que je trouve mmh. peu de chefs ont atteinte à ce niveau, en fait, c'est exactement ce que j'attends dans une vie de héros. Alors, vous dire que j'irai plutôt écouter ça plutôt que Kemp, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que j'irai réécouter mmh. ça, et dans une discographie pareille, c'est déjà pour moi un gros plus.
3: Euh, ah bah, je suis très content, ça a marché. Alors, <rire> vous imaginez, moi, ma réaction quand je reçois un, un colis de disques d'un distributeur où il y a plein de choses mélangées. Alors, voilà, on sort les disques, on les regarde en faisant plus ou moins la mou, en mmh. sautant de joie. et puis, on voit une vie de héros euh, par un orchestre écossais et un chef danois, et on se dit, oh mais non c'est pas possible, enfin ouais. j'ai Carayan j'ai toutes les versions Böhm <rire> j'ai Scholti, j'ai Kempe, etc euh, et puis voilà donc on le met dans le lecteur un peu dubitatif, et dès que ça commence on tend l'oreille, mm -hmm. et on arrête tout ce qu'on était en train de faire par ailleurs, pour se concentrer sur l'écoute, et on se dit d'abord une chose enfin quand je dis on, c'est moi hein. oui. <rire> Pardon, oui. je parle de moi à la troisième personne oui. maintenant, oui, mais <rire> je me dis euh, que il que, euh, y a une chose qui est confirmée, c'est que l'écart le, le, s'est vraiment resserré entre les. les tout grands orchestres, ouais. et les orchestres qu'autrefois on, on aurait considérés comme mmh. B ou C. Ouais. Euh, les orchestres jouent mieux aujourd'hui déjà. Donc, il y a cet orchestre royal d'Écosse qui est de toute beauté. On le connaissait par les nombreux enregistrements de Német, chez Chandos. Et puis après, Stéphane Deneuve l'a pris, pris en main, euh, notre compatriote. Ça reste un très bel orchestre. Et je suis impressionné par le travail de ce chef euh, qui, effectivement, oui, est très transparent. C'est pour ça que Richard a entendu l'harpe, Parfois, on l'entend pas du tout quand on se met à faire des décibels et c'est facile là-dedans euh... de faire de l'effet. Euh, il garde la tête froide, mais en même temps, c'est très expressif. Et c'est vrai que la fin qui est si émouvante, où Strauss se cite lui-même, euh... on, on voit réapparaître Don Juantil, euh, Don Quichotte, etc., euh, tout ça est une remarquable réalisation. Benoît Fauchet.
1: Oui, alors en plus, je, moi, je trouve assez courageux pour ne pas dire quand on est un Danois à la tête d'un orchestre écossais de, de se dire allez je vais faire un cycle Richard Strauss euh, voilà, il, faut il, oser. il faut oser ah ouais. euh, et globalement bah, je trouve que on va dire que l'audace paye euh, c'est un très bel orchestre euh, Déjà dans le, le ciselé instrumental, euh, c'est voilà, le, le son est très attaqué. Moi j'aime bien les, les <rire> cordes attaquées comme ça. Je trouve qu'il y a des oppositions de plans, euh, une construction euh, avec des nuances comme ça très variées, extrêmement intéressantes. Et en même temps, on garde quand même une ligne d'une certaine clarté. Euh, on n'est pas dans le le, le son viennois très euh, vendange tardive, que, parce que voilà, on est on est très fin de siècle hein, tout oui, 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 quand même, oui, Et oui, parfois oui. c'est un peu pesant. Et là c'est pas ça. Là on est ah, plutôt, on reste dans un voilà dans un, un, un espèce de de, de côté euh, apéritif, un peu pétillant, assez sympathique. Petite réserve, c'est que évidemment, on ne trouvera pas dans cette version à la plénitude sonore euh, le grand legato euh, viennois et frémissant qu'on qu peut avoir, évidemment, dans, dans certaines réalisations, mais c'est euh, très bien fait. Je dirais que la suite euh, du Chevalier à la Rose est un peu moins oui. intéressante, parce que là encore, il y a beaucoup, beaucoup de versions, mais c'est quand
0: même un très beau disque. C'est donc une vie de héros de Richard Strauss par Thomas Sundergard et euh, le Royal Scottish National Orchestra. Ça vient de paraître sur le label LINE. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Jean-Paul Gasparian, pianiste, était mon invité il y a quelques jours dans cette émission pour ce disque justement consacré essentiellement aux balades de Frédéric Chopin, mais aussi à quelques autres nocturnes, valses ou aux polonaises fantaisies qui veut commencer sur ce disque de, de Jean-Paul Gasparian Tiens, peut-être Benoît Fauché, allez-y.
1: Bah, pour en dire du bien mais quand même. Quand même. même Alors, bien, oui, oui. On, on l'avait entendu dans, dans un répertoire russe, si je ne m'abuse, il a euh, enregistré... Oui, euh, voilà, là, auparavant, c'est ah, ouais. un très jeune pianiste, hein, de 25 ans, euh, un, 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 un talent pur, prodige. Je crois qu'il a eu son, il a eu son master à à 20 ans euh, au CNSM. Vraiment un un très beau pianiste avec des doigts, euh, ouais, mais ouais. un peu plus que ça, quoi. Déjà une une maturité dans dans la manière d'aborder ce répertoire. Euh, que les ballades, par exemple, il faut les assumer parce qu'en général les ballades de Chopin sont quand même Tendance à, à finir euh, pour le coup sur sur un rythme galopant. Euh, ouais. Il faut il faut en garder sous le pied, j'ai envie de dire. Et lui euh, et lui il, il assume ça avec euh, avec un aplomb euh, assez saisissant. Je trouve qu'en plus c'est un disque très bien enregistré. Euh, où on a là aussi un sens du un sens du détaché euh, et puis on a un piano qui est à, à la fois comme ça très investi, euh, très poète aussi par exemple, mmh. je trouve que les que les, que les nocturnes oui. euh, sont sont mmh. très beaux, les les deux nocturnes, les valses euh, voilà, euh, savent trouver euh, ce rythme très particulier qui n'est pas si simple à à, à concevoir euh. Du beau piano. Euh, avant que Christian
0: et Richard répondent, euh, tiens, une valse justement celle en mi mineur, opus posthume. Chopin, La Valence en mi mineur par Jean-Paul Gasparian. Vous avez aimé ce disque aussi, Christian. Ah, euh, oui, 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 C'est euh, vous qui euh, nous avez
3: demandé au petit de, de à l'émission ah, oui, ce oui, soir. J'avais insisté. Un pur bonheur du début à la fin, euh, parce qu'en en fait, il y, y a tout. Ça allie des des des, des qualités euh, presque contradictoires. C'est élégant mais sans être mièvre. Ouais. Euh, C'est vaillant, euh, ardent mais sans être euh, sans être brutal. Beaucoup d'intelligence dans la conduite, je trouve, du, du discours musical, ce qui est parfois le plus difficile chez, chez Chopin, euh, parce qu'il y a à la fois les ruptures de ton dans les balades, par mmh. exemple, qui ont ce, ce petit côté euh, euh, fantaisie euh, ou fantastique, presque, euh, humoresque. Et en même temps, une grande cohérence, euh, et, et, y compris dans le tempo, le, le, le rubato est là, mais subtil, jamais exagéré, toujours naturel, euh, plus la beauté sonore. Eh, eh, Alors, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de qualité. Ah, oui. hein
2: <rire> euh, Richard ah, C'est tout le piano que j'aime. C'est énergique, euh, c'est franc en chichi, ouais. c'est surtout c est, c est cette énergie, j'ai trouvé que d'un bout à l'autre du oui. disque, qui entraîne l'auditeur et ça c'est extrêmement agréable je suis de l'avis de Benoît, c'est remarquablement enregistré, mmh. c'est très, très très belle prise de son, donc du coup moi je me suis, vraiment j'ai été conquis de bout en bout et j'espère euh, réentendre, j'aimerais bien l'entendre en fait en direct
0: ah ouais, dans une, faut une salle. Le voir en concert à oui, oui, oui je
2: ne l'ai jamais vu. Ça m'intéresserait beaucoup. Mmh. Très bien.
0: Jean-Paul Gasparian, dans son dernier disque consacré à Frédéric Chopin. Au programme, les quatre balades pour l'essentiel, euh, polonaise, valse, nocturne. C'est sur le label Évidence que cela vient de sortir. Allez, le dernier disque du soir. il va falloir être un peu rapide, messieurs. Euh, pour Franz Schubert, qu'est-ce euh, 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 qu qu'il y a là-dedans Deux sonates, Deutsch 958. C'est-à-dire c'est la, la, la mineur lavant l'antépénultième, mmh. pardon. Et la la majeure de 959, qui est l'avant-dernière, plus euh, les trois claviers stucs que Deutsch 946 et quatre impromptus, euh, 899. Euh, Andras Schiff, faut aimer, tout le monde n'aime pas, hein, surtout qu'il est sur instrument euh, d'époque, hein, qui n'est pas n'importe quoi d'ailleurs, hein, cet instrument, hein, ou, très ou, beau, très hein, beau, beau Brodou, de vous, de ça me euh, redoute. Ça,
1: 1820.
0: Ouais. Voilà, avec, avec quatre instrument. ou cinq ou six pédales, je ne sais ouais. pas quoi, quatre un instrument, quatre, un quatre pédales. C'est étonnant.
3: Bon, euh, Christian. Ah, moi, je trouve que c'est un disque passionnant, mais ah, oui. je vous y dis tout de suite, si on le met à l'émission, ça va être un disque clivant. Déjà, Andras Schiff, l'est bah, par nature, j'allais dire, mais là, l'instrument, je l'ai trouvé euh, euh, tout à fait étonnant et la manière évidemment dont il s'en sert, parce que ça donne un Schubert, euh, bah, j'allais dire viennois. Ça faisait longtemps que je vous l'avais pas vous sorti. Fait, oui, vous pas vu. Et euh, avec cette couleur boisée ouais. euh, qui à la fois donne un côté euh, crépusculaire euh, que l'on sent euh, parfois brutalisé, martyrisé quand il faut donner de la puissance. Le, le, là, le piano est à la limite de ses possibilités, mais justement, ça ajoute à l'expressivité par exemple dans, dans, les, dans les déflagrations euh, de, de, euh, du mouvement lent de la 959 ouais. mmh. où, où là ça donne un côté presque théâtralisé mmh. et puis à côté euh, ce ton de confidence euh, à la viennoise que moi j'ai trouvé absolument passionnant c'est ouais. une vision de, de, de Schubert très particulière dans laquelle il faut entrer mais si on arrive à y entrer euh, elle réserve vraiment
2: des, des, des trésors mmh. Richard, Marté. Ah Moi, j'ai écouté ça comme une pièce de musée, en fait. Donc, euh, c'est intéressant comme je pourrais visiter la salle d'un musée. En revanche, je suis pas du tout entré dans le système ni dans l'instrument. J'ai essayé de m'habituer au son de l'instrument et à la manière dont je jouer. J'entends tout ce que dit Christian. Je suis désolé, je peux pas. Donc, les impromptus au début... C'est l'instrument qui vous
0: embête ou la manière de euh, le jouer d'un drachif Je
2: pense d'abord l'instrument, quand ouais. même. Je trouve que l'instrument et en plus la manière de jouer à croix. Et du coup, je... bon, les impromptus, ça passait. Tiens, je me suis dit c'est original, ça change c'est pas forcément ce que j'aurais envie de réécouter le, demain, mmh. mais why not et alors en revanche, quand je suis arrivé à la D-958, j'ai trouvé que ça a séché terriblement cette musique oui, parce que qu ça, la a pas de résonance oui. c'est terriblement sec, du coup moi ça me coupe l'émotion, je veux bien je... mais j'entends pas ce qu en tant que Christian et du coup moi la D-958 plus enchaînée avec la D-958 sans émotion moi là et du, coup, vrai. du coup je, je suis désolé je me suis ennuyé Et manière de faire dans
0: chiffre quand même enfin le thème si vous avez envie de mettre un métronome il y est non vous parliez du d'une du, du, <rire> forme de legato d'une forme de rubato tout à l'heure chez oui, chez, euh, Gasparian. chez Gasparian Ah non, en non est loin, là, là
3: c'est sans concession là Ah oui c'est pas puisse
1: dire oui 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 Ah oui mais ah, attendez je c'est au mois d'un beau ça rigole pas en fait c'est une expérience c'est une expérience auditive ce disque en fait Moi j'ai commencé à mettre ça je me suis dit mais on dirait un bon tempi ce truc c'est alors c'est sûr on entend bien la c'est hein, mais c'est très très particulier, et puis on rentre là-dedans, et à un moment on se laisse porter, et l'expérience... Vous convainc quoi, il y a ce Brodman, parce que j'ai dit brodou tout oui. à l'heure, c'est un ah, Brodman de oui, bah oui, 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 1820, oui. Et euh, qui est un instrument extraordinaire, mais en même temps il faut un interprète pour le, pour le révéler, et cet interprète on l'a, alors chez Andra Schiff, il y a toujours ce côté un peu magistral, un peu professoral, regardez je suis un grand maître et je vais vous le montrer, et ça s'entend un petit peu à chaque note, quoi. sauf que euh, c'est vraiment un grand maître Ouais. Capable de, de choses, de contraste, d'émotion, de, de, du coup, de la plus grande oh, douceur, non. attaque extrêmement euh, extrêmement riche. Ce qu'il vous raconte
2: est, est passionnant. Bah non. Bah, <rire> si. Je suis désolé. Bah si. Il faut ça quand peut l'être, en tout cas, mais l'auditeur,
1: Richard, il faut rentrer dans l'expérience. Eh ben oui, écoute, Quand suis vous fort, rentrez dans le caisson, là, de... Que, de... Que, de... que vous
2: oubliez <rire> le bon tant <tampil> du début, <rire> ce qui se passe, c'est. Et j'ai commencé la visite du musée, après ça m'a cassé. Il faut dire à nos auditeurs, on
0: est quatre à table, il y en a deux qui ont adoré et deux qui ont détesté. J'aimerais que les auditeurs
2: voient la table. Tête de Lionel Esparza. Oui parce que moi je
0: prononce pas trop normalement mais là franchement je si, j'ai jamais compris de toute façon mais ça, ça doit être moi, ça doit, ça doit être nous Richard on est insuffisant de... on, on doit être des critiques de, moi c'est euh, que, que de question, question, c'est de... ouais. qu pas hein, mon Schubert que... par exemple ah, oui, mais je trouve que donc... c'est un
1: Schubert passionnant d'accord
0: d'accord très bien, bon il y a quelques <rire> mesures quand même avant de finir
3: Je veux dire qu'un truc, mais arrête Arrête de jouer comme ça Mais vous n'y comprenez rien. Ouais. Il faudra qu'on fasse une émission à jour. Non, mais
0: il qu'on fasse une émission comparative tous les quatre un sur Andras un Schiff grand à l'occasion. Hein. <rire> <grand disque. rire> bon, le rondo final de la sonate en la majeure Deutsch 959 de Franz Schubert. C'est donc le dernier Schubert d'Andras Schiff, sonatez impromptu. Et ça vient de paraître sur le label ECM, qui est bien sûr le label euh, désormais historique d'Andras Schiff. Eh bien, merci messieurs. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, le mode nourri, Antoine Courtin, Marc Garvenès et Yann Frécy.
2: Voici le ciel
1: peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle
0: troublant. Ben, je préfère Charles Traîner quand même. Hein. Je vous retrouve lundi après un long week-end pour une nouvelle semaine de Classic Club.
2: J'entends la ville